1: Die 100 besten Filme aller Zeiten.
0: Ob er in dieser Liste vertreten ist, das möchte ich an dieser Stelle noch nicht sagen. Aber der erste Kinofilm, den ich jemals gesehen habe, war
1: das Dschungelbuch. Asterix und Obelix bei den Ägyptern. Olympischen Spielen. Olympischen Spielen, ja, bei dir. Oder Nee, wo sie immer so Geister treffen. Wo sie so Prüfungen bestehen. Sieg über müssen. Cäsar? Ja, ich glaube, Sieg über Cäsar. Was, so spät bist du erst ins Kino gegangen? Das war mein erster Kinofilm. Echt, ja. Also, ein Asterix-Film war dein erster genau.
0: Kinofilm. Genau. Bei mir war es das Dschungelbuch. Im Marmorhaus. Ich im
1: Bielefeld. Oh. <lacht> oh Gott, ich muss gehen.
0: Eieieiei. <lacht> ähm, das, er,
1: das erklärt einiges. Bin mit 18 hergezogen. Ja, mit 18 Anna, Hast du eine große Familie gehabt, ja?
0: <lacht> Hä? Mit 18 hier
1: Ach Achso, mit 18 Personen hergezogen. 18 Personen Nein, mit 18 hergezogen. Jahren. Ja. Gut. Ähm, aber Ehre wem, Ehre gebührt, Herr Kuhlmann. Sie wurden erwähnt ähm, von den Österreichern. Mhm. Äh, eine Website, die da heißt FilmAT, mhm. hat sich doch, äh, äh, wie soll man sagen, heruntergelassen. <lacht> <lacht> abgelassen. Nein, der Nein. Äh, Manuel, nee, toll.
0: Manuel ist ein, 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 ein Abonnent, ein Fan unserer Show und der hat, äh, also der ist nicht nur ein Filmfan, der hört ganz viel. und Der, ne, hat der ist diese, Autor auch der bei Film. Autor, At. Der ist Autor bei Film.at und der hat halt diese äh, Top Ten, also diese zehn besten deutschsprachigen Filmpodcasts äh, genau. zusammengestellt.
1: da ist zum einen der Logenplatz gelandet, hat uns sehr gefreut und zum anderen auch dieser hier, die 100 besten Filme aller Zeiten, Gibt es ja noch nicht so lang, wir sind ja erst in Ausgabe, sag es mir bitte. Neun. Neun. Ähm, ist schon in dieser Aufstellung mit erwähnt. Ja, und zwei das ist, Podcasts drin in, in den zehn besten. Das ist schon toll. Wirklich? Ja, apropos toll, schön Gruß an dieser Stelle an die Damen. Ja, die haben. Wir mit, ja, auch, stimmt. Die waren ja schon bei uns zu Gast, wurden in dieser Liste auch erwähnt. Sei hier Gast. Mhm. Äh, Der Podcast über Disney. Mhm. Und. Schari und Franzi. Schari und Franzi waren hier und hatten den Disney-Film, Disney-Pixar-Film. Alles steht Kopf. Kopf Konzentriere dich doch jetzt mein, mal. Ja Wolltest du Alter. das nicht
0: eigentlich moderieren, den Anfang? Und jetzt habe ich hier schon wieder...
1: So du musst halt immer quatschen.
0: Ja, aber ich bin ja hier auch, äh, ist ja auch... Äh, du bist ja der weit, Host.
1: Ein Stück weit, ja genau. <lacht> Gut, also das haben wir geklärt. Danke an dieser Stelle. Nochmal an
0: Manuel, ja schönen Gruß nochmal. Danke an Film.at für diese, für diese tolle Liste. Und da sind auch andere wirklich tolle Podcasts, die da vorgeschlagen werden. Also ja, muss ich mal, mal reinklicken auf ja. Film.at. Die zehn besten deutschsprachigen Film-Podcasts, da sind wir zwei mehr drin. Juhu! Kasha ah, in your
1: face, bitch! Was? Und heute geht es also am Sonntag wie immer weiter mit den 100 besten Filmen aller Zeiten. Und wenn genau. wir zur zweit sind und keine Gäste haben, dann besprechen wir immer zwei Filme aus dieser 100 äh, Teile 100, bestehenden Liste.
0: 100 Teile bestehenden. Also herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe. 100 besten Filme aller Zeiten. 100 BFatz Tag Herr Mayer nochmal. Tag
1: ja, cool, Herr äh,
0: Schön, dass wir da sind. Also Episode 9. Ähm, heute haben wir zwei Killer im Programm. Einmal einen Psychokiller und einmal einen Profikiller.
1: Das finde ich ja witzig. Das, das hat sich so gegeben. Nicht ja, nicht
0: schlecht. Auch diesmal sind, wie gesagt, Herr Mayer und ich patenlos. Aber der, der nächste Pate oder die nächste Pate... Aber wer ist der
1: Psychokiller und wer ist der Profikiller? Das können
0: wir schon mal sagen. Der nächste Pate wird tatsächlich bald mein männlicher sein. Das haben wir jetzt schon mal verraten. So, wer ist der Psychokiller und wer der Profikiller ist? Ich Was will ich meine Moderation nicht zu Ende machen lassen hier?
1: Ach, den meine, hast du schon vorbereitet? Meine verschwurbelte.
0: Was? Also... Nee, ich mach das jetzt wie ich will. Mach doch wie du es willst. Also wir haben jetzt die Mitte der 80er erreicht, also die Plätze 85 und 84. Das heißt, 15 Filme sind schon abgehakt bei dieser wunderbaren Liste. Bitte gerne abonnieren, falls noch nicht geschehen. Mhm. Hören, teilen, kommentieren. Die letzten beiden Filme waren Fritz Langs Metropolis und der dunkle Kristall Jim Hansons Puppen Fantasy
1: Kultfilm. Wo der Kuman komplett
0: durchgedreht. Komplett durchgedreht. <lacht> So, Platz 85. Da ist nur ein Film, der besonders hierdurch bekannt
1: ist. Geil, oder? Ah, das Schweigen der Lämmer. <lacht> das Schweigen der Lämmer. Der, ja. Das
0: Schweigen der Lämmer hat übrigens gerade 30 jährige gefeiert, aber ist egal. Äh, auf Platz 85, Alfred Hitchcocks Psycho, das haben wir natürlich alle erkannt, aus dem Jahre 1960. Diese Musik ist einfach legendär. Äh, die Story? Auf der Flucht vom Gesetz, wie das so schön äh, hochtrabend heißt, auf der Flucht vom Gesetz sucht Marion Crane, gespielt von Janet Lee, Unterschlupf in einem Motel, das von dem äh, eher schüchternen Norman Bates, Anthony Perkins, äh, geleitet wird. Bates scheint sich für die Frau zu interessieren, aber seine Mutter, mit der er gemeinsam im Haus hinter dem Motel lebt, die scheint dann eher aufgebracht <lacht> über Marians Ankunft. Der Rest ist thriller -Geschichte. Und ab jetzt, äh, sagen wir es mal, ja, Achtung, Spoiler. Es gibt tatsächlich Menschen, die bis zum heutigen Tag Psycho nicht gesehen haben, die Psycho nicht gelesen haben. Doch, gibt's.
1: Kannst du jetzt wirklich diese Spoiler-Nummer bei dem Film durchziehen? Nein, ich. Was heißt? Also ich erzähle jetzt,
0: was passiert. Wir, red, wir reden darüber. Bitte. Ich sage nur, für diejenigen da draußen, die tatsächlich bis zum heutigen Tag noch nicht Psycho gesehen haben, ab jetzt gibt's Spoiler. So, jetzt abschalten.
1: Abschalten. Ja, Peter abschalten. Bitte lustig, abschalten. Ist heute immer noch da. Ich bin immer so geärgert früher. Ja, fandest du blöd? Wenn er immer gesagt hat, ich soll abschalten, ich total so geärgert. Ich wollte immer weiter gucken. Ja? Okay. Gut, aber anderes Thema. <lacht>
0: <lacht> weißt du, was mir da einfällt? Ich habe bei den ersten Radiosendungen, wollte ich besonders witzig sein, da habe ich vor der Werbung immer gesagt, wer jetzt abschaltet, ist doof. Fand, äh, also und dein Programmdirektor fand das lustig. Ja, die fanden das sowieso lustig. Aber witzigerweise hat dann äh, ein Taxifahrer mal angerufen in der Show und meinte so, ey, Söhnlein, also ich ja, ja du warst gut und so, aber wenn du noch einmal sagst, ich bin doof.
1: <lacht> <lacht> da hast du drüber nachgedacht, komm ich, dann komm, sein hier komm
0: ich dir vorbei. Ja, danke für die Aufmerksamkeit. Gut. Wie sind wir darauf gekommen? Äh, äh, also, was soll Mensch sagen über diesen Klassiker? Also das Motel, die Duschszene.
1: Gerade was wir gehört haben, ist zum Beispiel, glaube ich, genau. das berühmteste Filmgeräusch oder Filmmusik, ja, es die ist dann es doch überhaupt Musik. gibt, oder? Schon doch, Musik. Äh, Jeder der, kennt
0: L, L, L. Der, der Mutter-Twist am mhm. Schluss dann Norman Bates. Äh, am 7. Oktober letzten Jahres ist äh, natürlich, weil in diesem Jahr hatten wir noch keinen Oktober, noch nicht so viele. Da ist der ja 60 Jahre alt geworden, der Film. Zieh dir das mal rein. Puh, ist 60 fucking Jahre alt. Äh, also er hat am 7. Oktober 1960 seine ähm, deutsche Uraufführung gefeiert. Vorher gab es eine wirklich besondere Werbekampagne in den Kinos. Äh, da liefen nämlich Trailer mit Alfred Hitchcock. Äh, selbst wie er am Set des Films rumhängt und erzählt, was in der Story passiert. Also besonders interessant dabei ist, dass Hitchcock sich selbst für die deutsche Fassung für die deutsche Fassung der Trailer synchronisiert hat. Und das hören wir uns jetzt mal an.
1: Dies ist ein kleines, ruhiges Autohotel,
0: abseits der belebten Autobahnen. Und wie Sie sehen, erscheint es völlig harmlos. Aber es hat eine traurige Berühmtheit erlangt. Als Tatort eines Verbrechens. Zu diesem Autohotel gehört aus Nebengebäude ein altes Haus, welches schon, wie sie zugeben werden, erheblich düsterer Aussieht und auch nicht so harmlos wie das Autohotel. Und dort geschah, ein fürchterliches und
1: unheimliches Verbrechen. Oh, das ist ja super. Ist das geil? Das ist ja ein richtiges Schmankerl, was du da mitgebracht also hast. Ich
0: habe dann mal so ein bisschen rumgegoogelt und recherchiert und so, ob das, ob das, ob das wirklich stimmt und so. Und angeblich stimmt es.
1: Angeblich also. Ja, das, das. ist schon geil. Da kannst du irgendeinen Typen nehmen, der halt so. Ja, also ist der Hitchcock zu sehen und er hat sich selber. Also, so ist das, produziert. das ist, das, ist schon die, echt abgefahren. Ist das
0: die echte Stimme von Alfred Hitchcock, nicht die bei die, die drei Fragezeichen? <lacht> <lacht> Ähm, so, äh, ich hau mal ein paar Fun-Facts raus über diesen über diesen Klassiker. Die Rechte an der Story hat Hitchcock für 9000 Dollar gekauft.
1: Mhm. Nicht, so,
0: nicht so viel. Ähm, und zwar nachdem man eine wirklich positive Kritik gelesen hat über das Buch von Robert Bloch oder Robert Block, äh, hat er in der New York Times drüber gelesen und hat er die Rechte gekauft, aber anonym, das sollte jetzt keiner mitkriegen, dass Hitchcock äh, sein nächster Film es das sein würde und der hat wohl ganz viele Exemplare von dem Buch auch gekauft. Also Aha. aufkaufen lassen. Damit ihm möglichst... Also nicht so viele Leute die Geschichte schon kennen und den Twist schon Ach kennen. Sondern, das, ist ja der Hitchcock, geil. das war
1: echt ein Freak der Hitchcock. Äh,
0: äh, so, so viele äh, Exemplare gekauft wie möglich. Den Film hat aus eigener Tasche finanziert, äh, sein Studio, Paramount damals, die waren nämlich nicht so begeistert, die haben nicht dran
1: geglaubt. Das war Zeit. irgendwie gegen alle Widerstände, ne? Äh, die haben gesagt, ich weiß nicht, weiß ich weiß nicht, Herr Hitchcock,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, nicht Maja.
1: Da war erstmal keiner äh, so begeistert von der Idee. Also hat
0: der Meister da alles selbst bezahlt, hat auf seine normale Gage verzichtet, äh, hat sich dafür aber 60 am Film selbst gesichert, 60 Ähm so dass er ihm und nicht also wirklich eher ihm und nicht komplett einer Filmfirma gehört hat und die restlichen 40 die gehören Universal Pictures, die wohl dann wirklich jahrzehntelang bei Paramount jede Woche angerufen haben und gesagt haben <lacht> <ihr> Idioten. <lacht> 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 ähm obwohl Hitchcock das alles geheim halten wollte, da haben wohl schon einige Magazine halt, weil die, dieses Buch war ja draußen, ne, die Story war ja eigentlich bekannt und darauf haben die sich auch berufen, ähm, einige Magazine wie Variety oder der Hollywood Reporter, die haben halt schon Monate vor dem Kinostart äh, Beiträge zum Film, beziehungsweise also zur Story äh, veröffentlicht mit Spoilern auch drin und so haben geschrieben, ja und dann wissen, sie wissen ja, dann passiert ja das und das, und das fand der scheiße. Ähm, aber war halt so er, das, das konnte er nicht verhindern er hat es mit den Büchern versucht aber letztendlich haben ihm doch da eine in den Karren gespuckt nee, wie sagt man in den äh, Karren
1: gefahren in den Karren gefahren ins Gesicht gespuckt wie heißt in ja, die Suppe auch. gespuckt in die Suppe gespuckt genau ein deutsche Sprichwörter. sehr schön
0: die Story des Films spielt im Dezember wenn man sich jetzt daran erinnert das liegt aber wirklich nur daran dass die Second Unit, also äh, die zweite Filmcrew, die halt unterwegs ist, ne, um, damit Zeit spart, da gibt es ja mehrere Crews, manchmal nur zwei, manchmal drei, vier, sieben, zwölf, ähm, die haben da nicht darauf geachtet, dass bei deren Aufnahmen im Hintergrund so Weihnachtsdeko zu sehen war. Ach so, da musste man das durchziehen. Und da haben die gesagt: Ach Scheiße, bevor wir das jetzt nochmal neu drin, weil man muss ja alles aus eigener Tasche bezahlen, da haben sie gesagt: Na gut, dann äh, spielt der Film jetzt irgendwie 12. oder 6. Dezember oder was auch immer. Jedenfalls äh, <lacht> zur Weihnachtszeit. Ähm, Anthony Perkins. Äh, ist ja sein erster Film gewesen. Und dann war
1: er leider auch immer auf dieses psycho -Ding irgendwie ja, festgelegt. aber dann ne? hat er
0: leider auch 20 nach, äh, also Fortsetzung davon gedreht. Ne? Mhm. Also ich meine, ist, ist nicht der ist erst nach 27 Minuten zu sehen im Film. Und die eigentliche Hauptrolle, ne, das ist ja auch so ein Twist, ne Lila Crane, gespielt von Vera Miles, äh, die taucht ja erst nach dem Tod der vermeintlichen ersten Hauptrolle auf. Ne? Nach 57 Minuten, das ist ja das Ding. Janet Leigh, ne? mhm. die ja Mega Megastar war zu dem Zeitpunkt und so, und also ein großer, also war sie schon, oder? doch ja. ähm, Die wird ja gekehlt. Mhm. Nach der Hälfte des Films, also, oder über die Hälfte des Films. wird alle sagen so, fuck, was, was ist denn hier ja. los, Alter? In dieser berühmten Duschszene wird sie dahin gerafft. Ähm, und eben nach 57 Minuten dann erst äh, so die
1: andere, Fam also andere Hauptrolle eigentlich, ne? also Lila Crane. Also es dauert bei allen Hauptrollen schon mal sehr lang und bei der Mutter noch länger? Der Mutter, naja, die ist ab und
0: zu mal so sowas in der Art zu sehen, ne? also von oben so mal Schatten. zu sehen und so und Schatten und so. Das ist schon witzig. Perkins, ne, der ja viel mit der Mutter zu tun hat. Ja, äh, seine Gage waren 40.000 Dollar übrigens. Das oh. war seine erste Gage. Und das ist genau die Summe, die am Anfang des Films von Marion Crane gestohlen wird. 40.000 Dollar. Sehr ja lustig. Darum geht's. Naja, das ist als Meter.
1: Das ist alles Meta. Ja, bei Hitchcock ist auch nichts Zufall.
0: Nee, gar nichts. Äh, witzig finde ich, äh, dass vor dem Diebstahl ist auch äh, Marions Portemonnaie, also ihre Tasche, wo sie das Geld reinpackt, weiß. Und äh, nachdem, also nachdem sie es geklaut hat, nach dem Diebstahl und sie damit abhaut, ist äh, äh, das Portemonnaie schwarz. Witzig, oder? Weil cool. sie was, was Böses gemacht ja, ja, genau. hat. Genau. Schwer symbolisch, der schwere Herr Hitchcock. Äh, Janet Lee hatte äh, nur drei Wochen Drehzeit, ne? Also, nicht so viel, aber ich meine, okay. Äh, und davon allein war eine ganze Woche, eine Woche, äh, die, die Duschszene. Also das war eine, eine, diese Er hat immer
1: alles zur Perfektion getrieben. Und von ihm ist ja glaube ich, auch die Aussage, dass der Film oder vielmehr der Ton im Film 40% Prozent der Wirkung ausmacht.
0: Hat er das gesagt? Der ja, das ich glaube, es war Hitchcock. Genau. Ich dachte, Hitchcock hätte gesagt, wenn der Verkehr fließen soll, gehören Fußgänger unter die Erde. Das kann er auch gesagt haben, das
1: passt <lacht> irgendwie.
0: Jedenfalls, die Duschszene, die sollte eigentlich komplett ohne Musik laufen, aber der komposer ähm, also der Komponist des Films, Bernard Herrmann, der wusste davon nichts, der hat es irgendwie nicht mitbekommen und hat halt Musik dafür geschrieben. Also, vor allem diese Musik, diese ja, Musik. Ne? Und Hitchcock hat es dann gehört, meinte so: Was, Bernhard, was hast du denn da jetzt Musik gemacht? Ich habe da gesagt, ohne Musik, oh, wusste ich nicht, Entschuldigung. Aber hör doch mal. <lacht>
1: <lacht>
0: hat er gesagt, oh. Oh, die ah, ist gut,
1: nicht schlecht. Okay,
0: dann wohl mit Mucke. <lacht> <lacht> gut. Ähm, Janet Lees Blut äh, finde ich witzig, äh, habe ich bei der Recherche herausgefunden. Das ist äh, Bosco Schokoladensirup.
1: Ja, weil der Film ist ja in Schwarz-Weiß. Der Film ist in Schwarz-Weiß. Und da musste es von der Farbe ein bisschen intensiver sein. Na, genau, und es sah
0: einfach besser aus als dieses normale rote Fake-Blut. Mhm.
1: Also das äh, ist ja dann. Äh, also Schokoladensoße.
0: Also ist halt sch dicke Schokoladensoße. <lacht> Voll geil. Äh, die Szene an sich zu drehen war wohl kein Problem für Janet Lee. Erst so, als sie den fertigen Film gesehen hat, da war sie wohl dann so bewegt, so schockiert, ne? wie verletzlich da. Also Mann ist beziehungsweise Frau mhm. ist, äh, wie verletzlich Frauen sind in der Dusche. Und von da an hat sie wohl Ihr Leben lang nur noch gebadet.
1: <lacht> Und dreimal abgeschlossen. Trauma traumatisiert. <lacht> Im Film.
0: <lacht> nur, noch, äh, nur, noch, äh, nur noch gebadet. Ähm, das Geheimnis, also der Twist ne, um Norman Bates Mutter, also dass die halt äh, tot ist. Spoiler!
1: Da war. Er. Deine Mutter.
0: Deine Mutter, äh, das wurde so sehr geheim gehalten, dass äh, Hitchcock so äh, wirklich, der hat sogar vermeintliche Leaks rausbringen lassen, also veröffentlichen lassen. Also Sachen über, Dar über ne? Darstellerinnen. Für die Mutter, die mhm. gecastet wurden oder die vielleicht die Mutter spielen. Und am Set gab es einen Stuhl, so einen extra Stuhl, auf dem stand äh, Mrs. Bates. Geil. Stand drauf, so dass die Leute quatschen
1: konnten. Dass die Leute quatschen konnten. Ja, die Geschichte konnten. Um, um die Geschichte herum, ne? das ist halt auch wirklich wichtig. Äh, der hat übrigens äh, da keine Presseverführung gemacht, beziehungsweise
0: keine Testverführung. Ähm. Weil er eben nicht wollte, dass halt irgendwie die Leute das sehen und nur damit ihm einer sagt, nee, der ist mir zu lang oder so, hat er gesagt, leckt mich mal alle. Äh, und der first, und, ich
1: zeig den gleich.
0: Und der Presse hat er den Film auch nicht gezeigt, weil da war sowieso der Meinung, da haben wir eh alles verraten, die Penner können auch eine Kinokarte kaufen.
1: Ja, recht hat er. Recht hat
0: er. Äh, was ich noch witzig fand, äh, Kinobetreiber wurden von ihm angewiesen, von seinem Team, äh, zu spät komme, nicht mehr reinzulassen in den Saal. Wenn du zu spät gekommen ich bist. Sage,
1: der Mann hat nichts dem Zufall überlassen.
0: Äh, du nicht mehr in den Saal rein. Und äh, vor allen Dingen, halt, um andere nicht zu stören. Und dass man immer als Zuschauer auch halt den ganzen Film halt genießen kann. Nicht irgendwie reinkommt und so. Oh, Entschuldigung, was ich verpasst? Wollen Sie mal aufstehen? Ja, die hat ihr 40.000 Dollar geklaut, äh, ist mit dem Auto jetzt losgefahren. Und ist hier in dem Hotel Es Ist noch nicht mit. so viel passiert? Aber die ist Ist ja die Janet Lee Ich glaub nicht, dass der so viel... Oh, jetzt ist sie tot. <lacht> was? Jetzt, ist sie, ja, jetzt tot? ist sie schon tot? Jetzt ist sie schon tot. Ähm, auch witzig bei der Recherche, es ist der allererste US-Kidofilm, 1960 wohlgemerkt, in dem eine Toilette zu sehen war. Echt? Ja, weil sie da einmal in die Toilette spült da was runter und so und, oh. äh, und vor allem auch eine Toilettenspülung zu sehen und zu hören war. Das gab es vorher nicht, verklemmte Amis. Mhm.
1: Ja gut, die Duschszene ist ja auch ähm, Ja, eine Dusche ist was,
0: an, ist was anderes, aber ein Klo war ja, nicht ja, zu sehen. Das war halt, ja, das so war ein, ein Klo, war ein No-Go. Mhm.
1: Das war voll kacke. <lacht>
0: Ähm, was zeichnet alle Alfred Hitchcock-Filme aus, Herr Mayer?
1: Wusste ich was mal. Was haben alle gemeint? Alle. Alle in schwarz-weiß? Nee. 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 Später waren sind bunt. Bunt. Mm. In Farbe. Achso, dass um er immer zu sehen ist. Ja. Ja. Ja, ja,
0: ja, das obligatorische Cameo. Das gibt es in dem Film schon nach sechs Minuten. Da steht er auf der Straße
1: und zwar mit einem Cowboy-Hut. <lacht> Witziger Typ. Seine ja. Frau hieß Alma. Alma. Ja. Wie meine Tochter.
0: Ah, toll, toll. Mhm. Wir hatten mal eine Katze gehabt. Also, die ist Alma. Alma.
1: Wir hatten mal eine Katze gehabt, die ist Alma. Sehr lustig. Nee, die. Die war nicht lustig?
0: Nö, nö die war witzig.
1: Also, aber, ja, <lacht> aber auch nicht lustig. Witzig also war kein es aber nicht.
0: Katzenname. Wir, wir sind jetzt auf meine Katzen
1: Weil seine Frau Alma heißt. Weil seine Frau Alma hieß. Gut. Woll auch äh,
0: es ist dann letztendlich, muss man auch mal sagen, Hitchcocks erfolgreichster Film geworden.
1: Also er hat das ja alles selber finanziert. Das heißt, mhm. dass er eigentlich dann, ich weiß, dass Hitchcock mal Geldprobleme hatte, ich glaube, es war nämlich rund um Psycho, ähm, um das ganze Geld aufzutreiben. Und da hat seine Frau ihm damals nämlich auch sehr geholfen. Mhm. Und ähm, ich glaube, das war eben die Geschichte rund um Psycho. Ja, genau. Und danach ähm, der, der war der halt auch hat er... Der Film Mann, ne?
0: 807.000 Dollar gekostet. Also nicht mal eine Million war das. Budget. Das ist auch viel Geld gewesen. Aber ähm, Und das Einspielergebnis damals weltweit, das waren mehr als 32 Millionen. Dollar damals.
1: Ja, das kannst du wahrscheinlich Weltweit. alles mal 10 mal nehmen.
0: Ne? Das wären jetzt so 283 Millionen oder so mm. Also war schon
1: Block. Also und dafür, dass
0: er, äh, ne, dass der Film nur 807.000 gekostet hat oder was. 800 ein paar zerquetscht und dann halt eben 32 Millionen eingespielt.
1: Und danach wurde er von den Studios auch nicht mehr gegeißelt, was er zu tun und nicht zu tun hat. Ne?
0: Mm.
1: Und war dann freier Regisseur, der eben auch ähm, seine Welt so durchziehen hat konnte. Hat der Final
0: Cut gehabt? Ja, letztendlich dann glaube ich dann schon danach. Spätestens wahrscheinlich. Ja, 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 ja. Für den Film ist er zum fünften Mal für einen Oscar nominiert worden. Und wie viele Oscars hat er bekommen? Der Film? Nee, Hitchcock selber.
1: Also das muss man. Für, wissen. für mich hätte der Mann das für muss man fünf wissen. Oscars verdient. Ja, siehst du. Keinen einzigen hat mhm. er gekriegt. Keinen einzigen.
0: Nee, der hat nie einen Oscar die haben es echt bekommen.
1: durchgezogen. Die,
0: hat, die Legende ist leider wahr. Äh, Alfred Hitchcock hat nie einen regulären Oscar gekriegt. Er ist fünf nominiert worden. Ähm, nie gewonnen. 1968 hat dann die Academy ein äh, Einsehen gehabt und hat ihm den äh, Irving G. Thalberg äh, Memorial Award gegeben. Eben diesen Ehren-Oscar. Äh, für sein Lebenswerk.
1: Das ist echt eine unverschämte Sondergleichen. Also wenn Psycho nicht in irgendeiner... Positionen einen Oscar bekommt, dann verstehe ich das nicht. Mhm. Ja, ist krass, ne? Und das war damals schon das, das Meisterwerk. Tja. Das ist nicht, nicht der Rückblick.
0: Aber er hat ja auch andere tolle Filme gemacht. Also ich meine, Eben. er hat halt jedenfalls nie einen Oscar gemacht. Fenster zum Hof
1: fand ich total geil.
0: Ich meine, es hat doch auch ewig gedauert, bis so Leute wie Martin Scorsese oder sowas, bis sie ihre Oscars gekriegt haben, ne? wo du gesagt hast: so, Ja, der muss ja längst einen Oscar haben
1: oder, oder, oder und auch Spielberg von mir aus. Das ja, hat stimmt. ja auch ewig gedauert, bis er endlich mal. Sind die heute milder geworden? So, hier, komm, kriegst jetzt auch deinen Oscar, hast jetzt schon einen Film gemacht. Ja, also was die Oscars sind inzwischen, das ist wieder ein ganz anderes Thema. Das ja. will, man eigentlich gar nicht, will man eigentlich gar nicht aufmachen. Dieses Jahr gibt es ja die Oscars, glaube ich, erst im April. Das ist ja echt komplett verschoben worden. Äh, habe
0: ich gerade gar nicht auf dem Schirm. Doch, doch, die, letzte, die letzte Meldung, die ich gelesen habe, ist, dass die Oscars ja so eine, dass die quasi so live schalten durch ganz viele Wohnzimmer machen. Ja, und, aber äh, das wohl
1: erst, auch selbst das erst später. Im April erst, ja? Mhm. Okay.
0: Also ich habe immer die Oscar-Verleihung geguckt, ne? jedes Jahr mhm. live, jedes Jahr, jedes Jahr seit 1984. Die Moderation ist ja auch immer legendär. Aber ja, aber ich muss dir inzwischen sagen, ich weiß nicht, ob... Ich weiß nicht.
1: Ach, komm ja doch auf. Ja. Das ist auch, auch das ist auch so ein Ereignis, was einmal im Jahr stattfindet, da muss man irgendwie mitmachen. Super Bowl war gerade und <lacht> die, die Oscars kommen auch noch. Hey, den gemacht.
0: Super Bowl habe ich dieses Jahr geguckt, witzigerweise.
1: Nee, das war ja auch eine echte Überraschung. <lacht> der Underdog. Ja, nein, nein, hat der Underdog geschossen. Ja, fucking Tom Brady. Dabei. Ja, reden
0: wir jetzt gerade wirklich über Football?
1: Es ja, ist gut, soweit, Wenn man ist Tom passiert? Brady einkauft, ist man kein Underdog mehr. Ich wollte
0: gerade sagen, aber reden wir jetzt
1: wirklich gerade über Football? Nein, wir reden über Filme. Also das sind zwar die 100 besten Filme aller Zeiten. Wir sind gerade bei Psycho von Psycho. Mr. Hitchcock. Hitchcock. Alfred Hitchcocks Psycho. Sagen wir es mal so aus dem Jahr
0: 1960. Der Kultfilm über den Psychokiller Norman Bates. Unser
1: Platz. 85. Jo. Jo. Und das war der Psychokiller?
0: Und jetzt kommt der Profikiller. Genau, kommen wir zu Nummer 84. Kommen wir vom Psychokiller zum Profikiller. Ab und zu gibt es ja so einen Film, da muss ein Mensch dann erstmal so lange erklären, warum das jetzt ausgerechnet irgendwie ein Kultfilm ist. Und du musst dann muss er sagen: Ja, das ist jetzt ein Kultfilm, weil der Patrick Swayze war da ja ein Star <lacht> und so und Dings. Der und, hat ähm, ja die vorher Menschen getrogen und dann ja, hat er die Kurve aber bei Aber bei unserem Platz 84 gibt es da eigentlich keine Probleme, weil für viele ist es einer der Kultfilme und zwar Luc Bessons 1994er Meisterwerk Leon oder Leon, wenn man möchte, aber eigentlich ist er ja ne, irgendwie ein Italiener, soll er dann auch sein, irgendwie. Leon der Profi mit Danny yellow Gary Oldman, Jean Renault als Leon und die wirklich blutjunge Natalie Portman. Es ist die Geschichte des Mafia-Auftragskillers, ne? Profikiller, da haben wir einen. Leon, der spricht wenig, äh, der kann, glaube ich, weder schreiben noch lesen. Und äh, der hat eine kleine Zimmerpflanze, die er <lacht> und pflegt. Und er trinkt gerne Milch mit Ü. Sprechen Sie das Y in Milch wie das Ü in Fisch. Als eines Tages die Familie nebenan von äh, korrupten Polizisten, angeführt von Gary Oldman, ne? äh, brutal ermordet wird, da kümmert sich Leon um die einzige Überlebende, die zwölfjährige Mathilda. Hier... Sounds aus dem Original 90er-Jahre-Trailer.
1: Hallo, Herr Kommissar. Ich genieße diese ganz schönen Momente der Ruhe vor dem Sturm. Es waren drei Kinder. Suche es. Bitte lassen Sie mich rein. Was hast du eigentlich für ein Wurm? Er ist ein Killer. Sie ist zwölf Jahre. Und auf beide wartet der Tod. So ein richtiger Trailer, wo die Musik zu laut ist und die Stimme zu leise. Ja, komisch
0: abgewischt, war, ja. lustig. Aber, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, ich liebe diesen Film. Oh
1: ja, Gott, jetzt wo ich das gerade wieder sehe, das ist wirklich stark. Die schauspielerische Leistung, die Bilder, Luc Besson hat auch so einen eigenen Stil, das ist immer alles so ein bisschen sandfarbend. Hm. Ähm, und das ist, das ist geil, einfach ey. irre und Gary Oldman als Bösewicht ist... Phänomenal. Also, phänomenal.
0: Look, Style, Atmosphäre, Musik, also die Action des Drama. Natalie Portman, Gary Oldman, selbstverständlich Genre nur als Leon. Es ist einfach wirklich, wirklich genial. Also davor fand ich ja Luc Bissons Filme schon toll. Mhm. Subway mit äh, Christopher Lambert, mhm. äh, Im Rausch der Tiefe, ne? ja. dieser, dieser, dieser Taucherfilm, äh, ja, einer der super. Lieblingsfilme meiner Schwester. Äh, Nikita, zu mhm. dem gleich noch mehr. Dann kam eben äh, Leon und äh, danach ging es ja weiter mit Das fünfte Element. Auch super. Und auch äh, sein äh, Valerian und die Stadt der Tausend Planeten 2017, dann den fand ich toll. Vorher gab es auch noch Lucy ne, mit Scarlett Johansson. Also, was ich sagen will, klasse Regisseur. Ähm,
1: eigener aber Stil
0: auch? Eigener Stil. Und tatsächlich würde ich sagen, jetzt muss ich natürlich vorsichtig sein, was ich sage, obwohl, fuck it, ich finde, Leon der Profi ist sein bester Film. Und ich bin ein großer Fan seiner anderen Filme auch. Das mhm. fünfte Element, und wie ich gerade gesagt habe, so, der hat wirklich geile Sachen gemacht. Aber ich finde,
1: Leon der Profi ist der Quint. Die Quintessenz seiner die Quintessenz äh, Werke. Seine, seine, ähm, da bin ich, ich fast bei dir. Bei mir hält halt das fünfte Element noch ganz stark mit. Aber äh, wahrscheinlich ist dieses äh, Leon, ich glaube, Leon dass ich das konsequenter. Fünfte, ich
0: glaube, dass ich das fünfte Element auch öfter gesehen habe. tatsächlich. Ich kann mich erinnern, dass, äh, ich meine, jetzt
1: so viele Jahre später
0: kann ich es so einfach sagen. Ich glaube nicht, dass er jetzt noch Ärger kriegen wird. Äh, schönen Gruß an Björn Schaller, äh, Synchronsprecher, Legende und Schauspieler. Äh, der hat damals äh, mit dem Film zu tun gehabt, mit little bit Element. a das mit nach Hause genommen, bevor der Film Das ist doch nicht dein Ja, ja und dann, dann hast du den gesehen. Und dann haben wir den gesehen. Noch in diesen, diesen Eintag. Björn, es tut mir leid, dass ich es verraten habe. Es ist Hatte jetzt er den auf DVD, zwei, nein, das war Videokassette, war das oder was ich? glaube nicht, dass es DVD war. Das war, wird Videokassette also, gewesen. Ja, waren ja die 90er. Äh, und da haben wir uns das fünfte Element, glaube ich, keine Ahnung, dreimal hintereinander reingezogen bei ihm zu Hause. Sorry, Björn, ich glaube, weiß ich nicht, ich könnt jetzt dich auf, könnt jetzt noch so verklagen von Gaumont? Ja. Können Sie von das. der Film? Ja, nach ja. all den Jahren noch?
1: Ja. Ja, sehr lustig.
0: Du hast mir ein Mikrofon gegeben. Ich spreche nur aber rein. Ich bin nicht schuld, was nee, du ich erzählst. Ich spreche nur, sprech nur rein. Okay,
1: wir ja, bitte schneiden, bitte schneiden. Ähm, das heißt, du hast den ähm, ein bisschen früher gesehen als die anderen Kinder. Ja, mhm. aber
0: das fünfte Element.
1: Ja, ja, genau, da wollen wir gar nicht drüber ja, reden. Genau. Nicht wirklich. Warte, ist das, nicht das ist mir nicht geschieht, ist nur gerade eingefallen. <lacht> ich will noch beim fünften Element kurz sagen, Bzzz. Bzz. das fand Bzz. ich so gut, weil das war eine Live-Radiosendung. Das ja, war ja, so geil. abgefahren. Und durchs gut. Universum, ne? Genau. Ja. Und ähm, also. du meinst, Leon ist ein größeres Meisterwerk.
0: Ja, finde ich den besseren, noch den, 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 besseren, den noch, Film.
1: Noch, noch besseren Film tatsächlich. In, in my humble opinion. Also das bei uns auf Platz 84. Ich hm, bin mal gespannt, ob Lüg nochmal später vorkommt.
0: Also auch hier gilt wieder, muss man einfach sagen, Achtung, Spoiler. <lacht> Wenn wir jetzt nochmal weiter darüber reden, die Fun Facts. Äh, die Inspiration kam durch eine Nebenfigur in dem Film Nikita. Und diese Nebenfigur war auch schon gespielt von äh, Jean Reno. Und da fand eben Besson den Victor the Cleaner, der kommt davor in die Kita, mhm. das fand er so gut, dass er gedacht hat, oh, der muss seinen eigenen Film kriegen. Und voilà, die Rolle, also der Charakter Leon wurde geboren. Es ist Natalie Portmans erster Film gewesen, wie wir uns alle erinnern. Beim ersten Casting war sie gerade mal elf, wurde abgelehnt, später aber nochmal eingeladen und hat dann Besson und Co. mit ihrer Darstellung überzeugt, vor allen Dingen der Szene wo sie da um ihren kleinen Bruder trauen soll. Ne? Ihre Familie wird ja abgeschlachtet und dann äh, gibt es halt eine Szene, wo sie da so erzählt von ihrem kleinen Bruder und so. Das ist äh, krass. Und sie hat übrigens äh, Christina Ricci aus dem Rennen geworfen und äh, Liv Tyler unter anderem. Mhm. Die waren auch äh, im Gespräch, diese Rolle zu spielen. Äh, Renault, Jean Renaud sollte tatsächlich immer Leon spielen von Anfang an, aber zwischendurch haben sie auch mal so an andere Schauspieler gedacht, wurde so überlegt, man vielleicht doch irgendwie äh, jemand anders und da Namen wie... Mel Gibson waren wohl im Top.
1: Echt?
0: Robert De Niro und äh, ein gewisser Keanu Reeves, aber auch da letztendlich hat er gesagt, also jemand nee, der Genre. Die,
1: also wenn ich jetzt die ganzen Namen gehört habe, sind die beiden die beste Besetzung. Also auf ganz. Letztendlich. Ganz letztendlich
0: ja. Also wir, wir sehen ja das fertige Produkt,
1: ne? Also Nein, ich stelle mir die anderen wirklich bildlich vor, hm. auch mit äh, ihren ihrem besten Leistungen, aber das, das sind die beiden besten Figuren für diesen Film. Hm. Ähm, wer jetzt äh, den Film vielleicht lange.
0: Flushcare.com/Weightloss. Nicht mehr gesehen hat, ähm, aber ne, wir werden uns, die meisten werden sich daran erinnern, dass der Leon ist so ein bisschen doof, ne, so ein bisschen simpel, ne, so ein bisschen einfältig.
1: Ja, aber total. Ähm, nah bei einem dadurch, ne?
0: Wie so ein Kind angelegt, ne und ähm, das Publikum sollte damit immer so auf seiner Seite sein, ne? weil er be begeht ja Morde und so, ne aber dadurch, dass es ein bisschen einfältig ist, und äh, er sollte vor allem nicht für eine Bedrohung für sie gehalten werden, ne? also weder psychisch noch physisch, also schon gar nicht sexuell, äh, in den Szenen, wo es um das Thema auch nur ansatzweise geht, oder ging, äh, da wurde dann immer Natalie Portman die Kontrolle und das Sagen über die Szene zugesprochen. Also sie durfte bestimmen, wie die Szene dann abläuft. Bei den Dreharbeiten. Bei den Dreharbeiten. Aha. Dass eben da halt eben es das sollte da gar nicht
1: komisches Knistern oder ein genau, Beigeschmack das soll, entsteht. Sollte
0: gar nicht äh, in, äh, in, eine falsche, in eine falsche Richtung gehen. Deswegen wurde immer gesagt so Natalie wie, wie wollen wir das machen und so bla, bla, bla. Außer die Kleidszene. Es gibt ja eine Szene, da schenkt Leon Mathilda so ein Kleid. Also die Rolle heißt ja Mathilda, ne? Ähm, und als sie es anzieht, ist es so eine merkwürdige, unangenehme Szene zwischen den beiden. So, das war dann schon gewollt. Jedes Mal, wenn Renault oder Portman also über die Szene gesprochen haben oder proben wollten, meinten hey, wir haben noch die Szene mit dem Kleid und so, können wir das mal sehen, hat Besson immer so äh, rumgedruckst und wir wollten nichts davon wissen und so und hat dann immer das Thema gewechselt. Und zwar, weil er dann mit voller Absicht die Szene ungeprobt drehen wollte ja. damit es eben ein unangenehmer Damit's Moment in
1: ist in dem Moment ganz anders das draufkommt.
0: sollte authentisch unangenehm sein mhm. weil sie zieht dann dieses Kleid an und der Genre Reno sitzt halt so da, wenn man sich wenn man das weiter so die Szene ja. jetzt mal anguckt ja. die drucksen halt so rum und so ihr ist es auch so ein bisschen komisch und so aber auch das immer in absprache mit äh, erziehungsberechtigten natürlich vorher ähm, und aus offensichtlichen Gründen eben haben äh, Natalie Portmans Eltern vorm Drehstart so einige Regeln auch festgelegt nochmal genau. Ne? Also mm -hmm. wenn es ums Rauchen im Film geht zum Beispiel. Es äh, gibt äh, insgesamt fünf Szenen, in denen sie raucht. Also das wurde äh, da vertraglich zugestanden bzw. festgehalten. Fünf Szenen. Sie durfte in diesen Szenen weder inhalieren, äh, noch irgendwie aus... Noch, also noch durfte sehen, wie sie Rauch auspustet wohl. Das haben die, wo sie ja, vorher... Wie bei Bill Clinton. Vorher... Und außerdem wurde vertraglich festgelegt, dass eine Szene zu sehen sein muss, in der sie mit dem Rauchen aufhört, aktiv. Also es gibt ah, ja diese Szene, okay. wo sie dann irgendwie, ja, ich, ich weiß nicht mehr, was sie sagt, ja, ich mach das nicht mehr heute, damit habe ich aufgehört, mhm. und irgendwie so ein Quatsch. Das musste drin sein. Äh, also aber trotz allem muss man einfach auch sagen, ist jetzt Natalie Portman da nicht mit Samthandschuhen angefasst worden ähm, beim Dreh. Hat sie, also egal wie talentiert sie war oder ist, äh, und so sehr, wie sie die auch überzeugt hat, sie hat es dann beim Dreh nicht geschafft, auf Kommando zu heulen. Und da hat Besson Folgendes gemacht. Der hat ein Crewmitglied äh, angewiesen, der soll mal hier so Pfefferminzöl,
1: hier so Minzöl holen. Und da haben sie es ihr in die Augen getröpfelt. Für die Szene zum Beispiel, wo sie vor der Tür steht und sagt, lass mich rein, lass mich rein da weint ja, äh, sie ja. ne? Genau,
0: und äh, haben sie es in die Augen getröpfelt und dann hat sie halt geweint. Ne? Ach, das ja, das ist so sehr brennen dann, wie Feuer. Und das Ding ist halt, danach hat sie nie wieder Probleme mit dem Heulen gehabt. Ach echt? Da hat sie gesagt auch, weil sie dann immer nur noch an dieses Minzöl denken. Ja gut. Ja
1: Ja super! <lacht> Der Luke, mach der hat's das, drauf. Mach,
0: mach das mal heutzutage mit einem Kinderdarsteller.
1: Ich sag dir, dass Black Swan der härtere Fall war als, äh, äh, als ja, der Film. das mag sein.
0: Obwohl da zu Sex mit Mila Kunis. Also so schlimm kann's ja noch nie naja, gewesen aber das sein. Das ist voll der Psychostreifen. Ja, aber
1: geil. Äh, schön. Schön. <lacht> schön. Schön geil. Hör doch mal auf abzuschwofen. Entschuldigung, hier. ich mach doch nur Querverweise <lacht> zu anderen Filmen.
0: Ähm, Gary Oldman da als äh, drogenabhängiger Irrer, ne? als dieser Cop da, Stansfield. So es ist, ist einfach geil. Der hat den Hauptteil seiner Szene improvisiert. Äh, zum Beispiel da, wenn er rumbrüllt, ne, wen sollen wir jetzt rufen? Bringt mir alle! Wenn er das da schreit, ne, das hat er so laut geschrien, äh, das sollte eigentlich nur ein Gag sein. Ne? Das, also, da hat er richtig chargiert und übertrieben. Aber Besson fand es super. Und er hat gesagt, Ach, genau, das lassen wir drin, die Szene. Mhm. Genauso. Der äh, Gary Oldman hat auch dem Soundtypen ne, vorher gesagt, du, ey, nimm, mal die Kopfhörer mal nee, nimm mal die Kopfhörer ab.
1: Ja.
0: Ich schreie jetzt hier richtig. Und Besson fand es voll geil cool Voll geil. Ähm, auch äh, wenn er da über Beethoven quatscht zum Beispiel. Beethoven, bla bla. Und wenn er, das hat er auch alles improvisiert. Oder wenn er dann an äh, Mathildas Vater da so rumschnüffelt. So. Geil, Alter. Auch alles Gary Oldman.
1: Mhm, Geiler Schauspieler. Also, der hat diese Psychorollen so gut gespielt, da mhm. muss ein Psycho auch in ihm drin stecken.
0: Witzige Geschichte, die ich noch nicht kannte, habe ich jetzt beim Recherchen und äh, Dings äh, mal rausgefunden, als sie eine Außenszene in New York gedreht haben. Äh, da wurde ne, Polizisten, Polizeiwagen, also ne, Komparsen waren da so, Ist ja eine große Actionsequenz, wenn du dich erinnerst, am Schluss, wo die da das Haus da belagern, die Polizei. Mhm. Und in der Nähe des Drehorts äh, gab es einen Raubüberfall.
1: Nein, einen echten.
0: Einen echten Raubüberfall. Und der Täter ist da geflüchtet und ist dann quasi um die Ecke gerannt und ist in die Dreharbeiten reingerannt. Und da stehen da <lacht> Dutzende von Polizeiautos Nein. und Polizisten auf der Straße. Und der Typ, ich weiß nicht, ich finde die Geschichte zu schön, ja? äh, ich weiß nicht, ob es war, aber es soll halt stimmen, angeblich da ist der Typ da reingerannt und hat alles voller Bullen gesehen. Der hat, hat, hat sich ergeben. Nein. <lacht> hat, sich <lacht> <lacht> hat sich ergeben und gesagt, okay, sorry, ich habe da gerade den Laden <lacht> überfallen, es tut mir voll leid und so. Und äh, äh, der hat sich, da, äh, hat nicht gemerkt, dass es noch Kompasen war und keine, keine echten
1: Trottelkopf war. Das ist schon ein Film für sich. geil.
0: Einfach. Äh, und am Ende dann, ne? also Achtung, nochmal noch mal massiver Spoiler für die, die ihn noch nicht Aber gesehen damit haben.
1: Aber ich da unterbrechen bei dieser ja, Spoilergeschichte. Der Film ist ja schnell erzählt. ne Also ja. da ist äh, eine Familie wird umgebracht und der Profikiller nimmt das Mädchen bei sich auf und, und da ist ein sich der Chico-Bulle, äh, der hinter ihr her ist. Genau. Aber das ist gar nicht schlimm, man kann den ganzen Film erzählen. Der Film lebt ja nicht von dieser unglaublichen Geschichte, sondern von dieser unglaublichen Kraft zwischen diesen beiden Darstellern und von den Bildern. Ich finde, der lebt von allem, was er hat. Von der geilen ja. Story, von den Schauspielern. Ja. Von den aber da,
0: da ist so ein Spoiler überhaupt nicht schlimm bei dem Film. Ja, aber... Ja. Ja? Wir kokettieren doch ein bisschen mit den Spoilern, ja, oder? Gut, okay. Komm, ja. jetzt mal ernsthaft. Also er stirbt jedenfalls am Schluss. So, Bam. Ja, das hätte ich <lacht> zu mir erzählen müssen. Das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. <lacht> äh, der wird ja von Stansfield dann halt um, äh, umgebracht. Der wird erschossen. Ne? Und ähm, da sollte dann eigentlich danach noch eine Szene kommen, in der dann klar wird, dass Mathilda ähm, so Handgranaten unterm Hemd sozusagen mhm. trägt. Ne? Dass sie halt so, so, so einen Handgranatengürtel um hat. Und es gibt im Film da so eine Szene, wo er diesen, wo dann Leon äh, so, so einen Gag macht mit diesem, mit diesem Ring, diesem Abzugsring von der mhm. Handgranate und so. Und das sollte so eine Wiederholung im Film geben. Und dass sie quasi richtig blutrünstige äh, Rache da übt und alle mit in die, also in die Luft sprengt, alle Leute da sie überlebt, aber sie sollte halt alle in die Luft mhm. sprengen und alle da äh, äh, in Fetzen reißen. Ähm, das haben sie auch gefilmt, aber äh, dann doch äh, war es zu düster. Sie haben es nicht benutzt. Also, das endet äh. doch mit der Blume, oder? Genau, sie haben sich darauf geeinigt, dass sie dann am Ende da Leons Pflanze vor dem Waisenhaus einpflanzt. Mhm. Ne? Und äh, dann schön da persönlich äh, läuft dann Stinks wirklich großartiger Song, Shape of my Heart. Mhm. Ach, nee, einfach, cold, du musst mich Jetzt, wo ich den and... Trailer gerade
1: gesehen habe, Mhm. Jetzt habe ich dich beim Singen unterbrochen. Ja, Pff, das
0: ist nur gar nicht schlimm. <lacht> da wird es <lacht> einige Leute geben, die sagen, oh Gott
1: sei Dank hat der, hat der Meilen Singen unterbrochen.
0: unterbrochen. Das Budget für Leon, der Profi, waren so um die 16 Millionen Dollar. Das weltweit, Wie bitte? Ja, 16 Millionen. Mehr Ergebnis. nicht?
1: Mehr nicht. Das, das ist doch gar nichts.
0: 90er Jahre, das war schon viel Geld, weil das Traurige daran ist, weltweites Einspielergebnis nur so über 20 Millionen Dollar. Was? Mehr nicht? Der hat wohl nicht so viel eingespielt. Also ich hätte jetzt
1: gesagt, der Film hat 50 Millionen gekostet und weltweit hat er 800 Millionen eingespielt. Ja, das das hätte ich jetzt gesagt. Ja, leider nein. Weil ich meine, 16 Millionen, das kriegen ja sogar deutsche Produktionen auf die Reihe, heute. Ja, ja, über, ja heutzutage vielleicht.
0: Also ich habe das nur nochmal nachgeguckt und irgendwie war das äh, also umgerechnet inflationsbereinigt, nur so irgendwie 35 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Echt seltsam.
1: Ich,
0: ich lasse mich da gerne auch nochmal eines Besseren belehren, aber bei meiner Recherche, also habe ich das nicht weiter so jetzt... Entdeckt, dass da mehr reingekommen ist. Also, es war, also, er hat, sein, er hat seine Kosten eingespielt, mhm. ne? Also das Doppelte sozusagen.
1: Ja, dann ist ja ein Film auch schon ein Erfolg.
0: Ist ja auch okay, aber ich hätte auch halt gedacht, ja, ah, Leon der Profi, der hat bestimmt 400, 500 Millionen eingespielt. Mhm. Nein, hat er nicht. Also, die Kosten Komisch. kamen wieder rein und dann noch ein bisschen.
1: Ein bisschen für die Portokasse, ne? Ein bisschen für die Portokasse. Äh, Kaffeekasse, dass der Lüg auch nochmal einen Film drehen kann.
0: Aber es ist, ne, wie wir ja schon
1: gesagt haben, auf jeden Fall. Äh, ein Kultfilm, absoluter Kultfilm. Hat er auch diese bekloppten Taxifilme gemacht? Ja. Aber das auch. verstehe ich wieder nicht. Aber ach gut, Und okay, fand okay, ich ja. den ersten also, Teil boah. noch ganz
0: lustig und so. Aber er hat ja, ich glaube, was kam, ach nee, äh, sein, äh, hier, Johanna von Orléans, der kam ja erst nach das fünfte Element. Mhm. Der kam erst danach, stimmt, auch mit Mila Jovovich als äh, mhm. Johanna von Orléans, als. Ich war eine von Nee, also Leon, der Profi,
1: jetzt, wo du so sagst, hast du schon recht. Also muss man schon sehen, dass das vielleicht wirklich sein stärkster Film bislang ist. er hat ja,
0: viele, viele starke Filme gemacht. Mhm. Ab und zu vielleicht auch mal ins Klo gegriffen. Dieses Arthur und die Minimoys, diese, diese Animationsgeschichte, fand ich nicht so gut aber der ist schon auf jeden Fall ein Visionär. Der, hat, der wollte ja schon vor Jahren dieses äh, Valerian und Veronique, diese, diese Science Fiction Comics mm. verfilmen. Dann hat ihm die Kohle gefehlt, beziehungsweise halt die Spezialeffekte Jahre, Jahrzehnte später dann hat das dann machen dürfen zu so leider auch mäßigem Erfolg. Aber das Ding steht halt raus. Ich meine, gut im Rausch der Tiefe ist halt auch wahnsinnig ja,
1: gut. Der hat dann auch wirklich gefesselt, weil die Bilder so unglaublich waren. Ja, Geiler Film. Also Tja,
0: dann sind wir schon wieder am Ende dieser
1: Ausgabe. Psycho-Killer und Profikiller.
0: Auf Platz 85 Alfred Hitchcocks Psyche und auf der 84 Luc Bessons Leon, der Profi. Episode 9 der 100 besten Filme aller Zeiten hier bei Podcast 1. Das war von,
1: das
0: war's von meiner Seite schon wieder. Danke fürs Zuhören. Ähm, danke, Herr Mayer.
1: Ja, danke, dass ich mitmachen durfte. Es ist auch
0: wieder schön, dass ich dann vielleicht auch mal dafür gesorgt habe, dass du dann noch nochmal den ein oder anderen ja. Film dann auch anguckst. Vielleicht nochmal aus der, aus der Schublade rausziehst, ja. wisst du? Ja. Mal gucken, ah, wie das dann... Äh, sage äh, ja. Ich sage ja zu deutschem Wasser. Äh, gucken, wie es in der nächsten Ausgabe ist. Wie, wie, wie weit die Inspiration dann da geht. Ne? In der nächsten, der bereits zehnten Episode. Oh, krass. Da wird es da dann unter anderem um die Regiearbeit eines ja, kontroversen Hollywood-Mannes gehen. Der zum Teil wirklich hoch gelobt wurde, der Mann. Und äh, dann auch wieder tief verflucht wurde, weil er tief gefallen ist. Ähm, sein Film ist ein monumentales Kostüm-Historien-Action-Drama mit jeder Menge nackter Männer herrsche. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1-Produktion.